0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。飞雪背着我，剑一般冲入敌人阵中，挡在马前的黑衣人纷纷倒下。他们都是非常强悍的人，可我却比他们更强悍百倍。这批黑衣人清一色使剑，遇上魔女刃更是剑折人翻。飞雪过处，洒出了一条血路。微茫的月色已足以使我视物如同白昼，体内的异能激荡着，使我更是凶猛胜过狮虎。竹笛的声音在森林处传来，四周的黑衣人状似疯狂，奋不顾身扑来，但谁能凭脚力追上飞雪？在血肉横飞里，几个呼吸后，我已到达那一排十多个大锅前。乌国来的老乌斯手持高过人头的权杖，立在大铁锅前，冷冷看着我，目射一光。飞雪一声惊嘶，抬起前蹄，竟硬生生止住去势。我腿上一痛，给敌剑划破了护甲，割出一道伤痕。老乌斯后，数以百计的黑衣人蜂涌过来。我想挥剑杀敌，蓦地一道冷流有脑际流过，接着是一下剧痛。迷糊间。我发觉自己竟倒在草地上，四周竟是剑光和敌人凶光闪闪的眼睛。我大喝一声，跳了起来，身上又多了几个伤口，鲜血潺潺流下。魔女刃飞旋舞动，扑上来的黑衣人见血倒跌。飞雪来到我旁边，另一下冰寒冲入脑神经。不过这次我早有防备，凝聚心力，剧痛一起即消。一把难听的声音，操着帝国话，夜宵般响起：“兰特，兰特，兰特。”当第二声兰特传入耳内时，忽地变成了父亲兰陵的声音，充满着悲哀和失望。我心中一阵模糊，后背传来阵阵的痛楚，凡使我清醒过来。原来一把剑刺在我肩膀处，深入过寸。飞雪羊蹄踢飞了另两个黑衣人，这老巫师的妖法比巫师更厉害，若再由他继续施法，也不知还有什么花样。威声嘶喝，将他的叫声压了下去，再月上飞雪向他冲去。同一时间，我体内的异能送进飞雪体内，以抵挡他能影响人畜神经的巫术。假设这次我赢了，我将对体内的异能有全新的认识。若老乌斯能做到这么可怕的事，我或许也有希望做到，因为这里运用的正是人类心灵超自然的毅力。现在，那老乌斯离我三十步左右的距离，身旁、身后的人全涌了过来，变成他一人持杖独立原地。我心中狂叫道：“飞雪，不要怕，跳过去！”飞雪神迹的一声长嘶，后腿一伸一弹，竟跳过了十多人。前蹄落地时，离那可怕的老乌斯只有十多步的距离。老乌斯双眼再次放光，不过目标却是飞雪。我的感觉错不了，因为我的精神在此刻已和飞雪连成了一体，也分担了飞雪受到的惊恐和痛楚。飞雪略已止步，便继续前冲。老乌斯终于色变，魔女刃直取他咽喉而去。老乌斯一声怪叫，权杖迎来，只听“当”的一声，权杖崩了一个缺口，却没有折断，但连人带杖给劈得踉跄跌退。这时，最接近的黑衣人也至少在十步开外。飞雪何等迅速，转眼间已来到老乌斯身旁。老乌斯骇然横移，但已经迟了。魔女人一闪，老乌斯整个头颅飞上半天。我冲了过去，勒马回头，砰的一声，老乌斯的尸身掉在地上。那些黑衣人全停了下来，呆望着伏地的无头尸身。我一声长啸，向他们冲过去。黑衣人发一声喊，亡命向寺外逃去。我逐一探看受伤的战士。将源源不绝的异能送进重伤者体内，使他们的伤势奇迹般的稳定下来。我自己的伤口也迅速愈合，连包扎都免了。这一役，我们失去了200多名战士，伤了五六百人，敌人则留下了 2,000 多具尸体。可知这短暂的一战是如何激烈，敌人是如何强悍。若非我们将计就计。得了先手，占得高丘的地利，情况更加不堪想象。杀死老巫师的过程，表面虽然顺利快捷，但其中的凶险，我是心知肚明。若巫帝比他厉害，死的便可能是我。我向美姬道：“怕吗？”美姬垂手道：“大剑师抱过我之后，我就不怕了。”我自然知道其中原因，却不说破。向华倩和韩山美示威道：“看我的搂抱多有用。”马原走来道：“那些毒物真厉害，所有战马都口鼻流血死了。幸好大剑师让我们用湿布掩着口鼻，否则恐怕没人能活着呀。”我问道：“搜过那老巫师的身体没有？”马原提起拿在手中的一袋东西道：“这些都是从他身上得来的。”大多是各式各样的奇怪药物和药液这类东西，你有空啊，仔细看看哦。还有一本奇怪的书，但我看不懂那些文字。我道，你看不懂啊？我也看不懂，给我留着吧。查到黑衣人的来历没有？马元道，抓起了百多个受伤跑不动的。他们虽会说帝国话，但不是帝国人。白丹呐、啊，正文化呢，我才不怕他们不招供。所谓问话。就是严刑拷打，对于想置我们于死地的敌人，我也不忍。出乎意料，白丹和几个战士压着一个双手被反绑在背后的人向我们走来。这人罩头的黑布被除了下来，肤色介乎帝国人的黄色和净土人的白色，一对耳朵特别尖长，一看便知是外路人。白丹报告道：“这人自称是黑衣人领袖，没有受伤却不逃走。”躺在死尸里边装死，我们搬运尸体时才跳起来投降，说要见你。我凝神向他望去，他昂然和我对视，我的灵觉感到了他的真诚，微笑道：“背转身。”那人转过身去，我拔出黄金匕首，割断了绑着他双手的绳索。那人欣喜地转过身来，道：“大剑师果然名不虚传，有王者的气度和风范。”我笑道：“你为何不走？不怕我们杀了你吗？”那人道：“大剑师怎会杀我？何况我对你有很大的用处。”这人侃侃而谈，眼中闪烁着智慧。我是巫国始祖里的英族，别人都唤我们英人。华倩冷冷道：“你是巫国的人，为何留下来和我们说话？”他对失去了两百多名战士感到非常愤怒，所以语气也不客气。我没有出言阻止华倩，伸手轻拍他的香肩，问道：“你叫什么名字？”“我们都没有名字，只是在立了战功时，管制我们的巫神才会给我们封号。我的封号是灰鹰。”马元道：“你们是巫国的人，为何帝国话说的这么好？”来此前的几年，整个巫国人都在学帝国话，我还不是说的最好的呢。他们都在学帝国话，看来巫帝真的准备大举来攻。这些鹰人是否是先头部队呢？寒山美道，你那老巫师和很多族人都给我们杀了，为什么你对我们这么友善呢？灰英若无其事道：“我杀你，你杀我，谁也怪不了谁。”我向你们投降是一个突然涌起的冲动。我亲眼目睹大剑师轻轻松松杀了巫神，又不怕他的毒物，使我眼界大开，也燃起了希望。马元问道：“什么希望？”灰鹰眼中掠过既惊恐又欢喜的神色，长叹道：“希望大剑师能杀死巫帝。经过了上千年的征战和仇恨，我们那里大多数人……”都对死亡和战争深感厌倦。我让他们坐了下来，每鸡送上梅果食物，众人才发觉肚子都饿得要命了。这时天色渐明，众人虽一夜未睡，但精神都很振奋。灰鹰续道：“我们居住在吴国南方一个小岛群上，一向与世无争，但在吴帝的指令下，始祖里人数最多、最凶悍。”也是对巫帝最忠心的红魔人。二十年前大举来犯，杀了我们很多人。从那时起，我们便归入了巫国十族，受到由巫帝指派的巫神统治，不准有自己的历史、文字和语言，只能做巫帝忠心的走狗。这些都是我父亲偷偷告诉我的。至此，我们才明白徽鹰的心意，也对他大为改观。他对我的确非常有用。甚至是与巫国斗争的重要关键人物。白丹是侦查的专才，怎会放过机会？一大串问题提出来道：“你们何时到达帝国？有多少人来？李清和巫帝是什么关系？巫帝是否还会派人？”灰英答道：“这次来的是我们英族和十族里第三大族阴风族。我们人数不多，最擅长伏击和暗袭。”这次的失败对我们来说是很沉重的打击。阴风族这次到帝国的有十万人，他们虽不及红魔族和黑叉族，但也是非常不好对付的。至于巫帝是否再派人，沥清和他什么关系，就不是我能知道的事了。马元道：“你们来了多久？”“只有一个多月的时间。”我问道：“那阴风族是否由另一个巫神率领？”徽鹰点头道：“是的，那是阴风法师。听说他有一对孪生女儿，随着黑差人到了净土。这阴风法师是无敌麾下最得宠的四个巫神之一，比我们的鹰巫法力还要高强。大剑师，你要小心呐！”我心中一动，叫马元拿出从鹰巫身上搜出的那部书，递给了徽鹰。徽鹰接过一看，骇然道。这是巫国最神秘的巫神书，只有巫帝指定的巫神才可以拥有。我一呆道：“可不可以说得清楚点回应道：“巫帝每隔一段时间，一年或两年，会挑选一批有潜质的人进宫，加以最严格、可怕的训练。如果能不死，就能成为巫徒。那时，他们便依照巫神书来学习巫术。这些年……”能熬过这过程的只有十个人，都成了巫神。他们中最有名的是四大法师，就是狂雨法师、秀丽法师、阴风法师和随大元首到了帝国的黑巫法师。听说他也是给你杀的。现在十大巫神只剩八个，两个都是你杀的。这时想起能杀死黑巫法师，才知道是因缘巧合下的侥幸，禁不住呼了一口凉气，道。灰英，从今天开始，你就是教我巫神书和巫国语的老师了。灰英愕然道：“我怎么懂巫神书呢？”我淡淡道：“只要你懂得书上的字便成了。尽管我学不会巫神书，但我只要了解巫帝有什么妖法手段，将来对付他时便有把握多了。”